0: Desde la ciudad de Calgary, Canadá, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero y les doy la bienvenida al corazón sano de un líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Les doy la bienvenida al episodio número 54. ¿Quién lo va a creer que hace ya un tiempo comenzamos con esta idea de poder traer conversaciones que nos puedan hacer crecer? Y ya vamos en el episodio número 54. Y espero que la conversación del día de hoy sea de edificación, que sea de crecimiento, que podamos retarte en tu liderazgo y que el fruto se vea en las personas que te rodean. Y si eres de aquellas personas que nos acompaña, todas las semanas te doy las gracias por tu fidelidad. Y si nos acompañas hoy por primera vez, también te doy las gracias por habernos elegido y de pronto te haces una pregunta de qué se trata este podcast. Déjame explicarte en breve que básicamente lo que hago Todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias personales y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender los principios que ellos han desarrollado durante su vida y durante su liderazgo. Y creo que es importante entender de que cada uno tiene que crecer como líder, así sea comenzando desde nuestro hogar, si tienes tu propia empresa, si eres líder en tu empresa o si quieres llegar a ser líder a tener tu ministerio o en la iglesia o pastoral. Es importante crecer en nuestro liderazgo. Pero antes de entrar hoy con nuestro invitado, quiero... Eh, recordarles que nuestro episodio de hoy está patrocinado por la Escuela de Predicadores del Pastor Felipe Echeverry. Si ustedes lo recuerdan, el Pastor Felipe nos acompañó y fue invitado en este podcast en el episodio número 42 y allí pudimos hablar sobre el arte. De predicar y si eres de esas personas que te estás preguntando cómo se debe transmitir el mensaje de Dios o cuál es la mejor manera de hacerlo o si solamente eh, quieres mejorar tu forma de comunicarlo este curso. Es para ti, sin importar si eres pastor, si eres maestro, si eres líder de célula o líder de grupo familiar. Es decir, cualquier persona en general que quiera profundizar en su conocimiento acerca de la predicación y en el estudio de las escrituras. Así que voy a dejar que el mismo Pastor Felipe Echeverri lo explique un poco más a fondo. Escuchen lo que él tiene que decir. Hola a todos, soy Felipe Echeverri, pastor de iglesia en Bogotá. Y quiero invitarlos a considerar la Escuela de Predicadores... ...un proceso de formación de 12 clases... dividido en cuatro módulos que te guiarán... ...para formarte como predicador relevante... ...de las escrituras en el mundo moderno... ...cada clase está pregrabada online... ...y hay una cartilla digital en PDF... ...que acompaña cada curso... ...puedes conocer más en... ...eclesiaviva.co... ...slash edp... ...o buscas en Google... ...Escuela de Predicadores con Felipe Chever. ...aprovecha este espacio de formación... Y tengo un beneficio especial para todos los que hacen parte del podcast El Corazón Sano de un Líder. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pues ahí lo escucharon. Y si quieres más información acerca de la Escuela de Predicadores, puedes visitarnos en la página de internet elcorazonsanodeunlider.com, donde encontrarás el enlace directo a la escuela para poder registrarte y obtener un 10% descuento adicional, solamente por mencionar El Corazón Sano de un Líder cuando te estés Registrando. Vamos a hablar acerca de mi invitada de hoy. Es muy especial para mí porque he seguido su trayectoria desde hace ya más de 20 años. He visto su esfuerzo y su dedicación en todas las áreas, pero también la he visto sufrir y he visto cómo ella ha podido superar con éxito esas adversidades o esas desgracias que nos tira a la vida, eh, aquellos obstáculos que de pronto inesperadamente pasan que de pronto ni siquiera teníamos la idea de que llegarían a nuestra vida. Estoy hablando de Sonia Paricio Sánchez. Muchos ya deben saber de quién me estoy refiriendo, ya que Sonia trabajó por más de 23 años como una de las presentadoras o reporteras del canal de Univision 23 en la ciudad de Miami. Sonia es colombiana de nacimiento e emigró de su país natal cuando tenía 17 años de edad tratando de buscar iniciar su carrera universitaria como comunicadora social y después ya de una larga trayectoria profesional ha sido ganadora de seis premios Emmys por su profesionalismo y para mí una excelente representante de lo que podemos lograr cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas. Así que vamos directamente a nuestra conversación porque yo sé que este testimonio va a ser de bendición para ti y para aquellos que te rodean. Gracias. Hola a todos y gracias por estar aquí en un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital y mi invitada de hoy es muy especial para mí porque yo la he seguido desde, desde mi trayectoria desde hace como 20 años. He visto su esfuerzo, he visto su dedicación y también he visto cómo ha sufrido y cómo ha superado con éxito esas adversidades que la vida nos tira enfrente. Sonia Parizos, bienvenida al corazón sano de un líder.
1: Sonia Parizos Sánchez, gracias Pastor por esta invitación tan linda, de verdad me siento honrada estando aquí con usted.
0: Te conozco desde hace como 20 años, pues obviamente como todo el mundo sabe trabajaba, trabajabas para Univisión y te conocí ahí, y te admiramos, empezamos a admirar mi esposa y yo, empezamos a admirarte de lo que estabas haciendo, y luego un día nos dimos cuenta de que eras cristiana, y yo, wow ¿cómo así, No iba, iba que ibas a Casa Roca, yo, en, eso nos cambió muchísimo la perspectiva, porque como cristianos siempre pensamos de que no podemos trabajar fuera de la iglesia, o sea, decimos Uy, un cristiano trabajando en Univision, un cristiano fuera de la iglesia, como que no había enseñado eso, pero fuiste un ejemplo para, para mí, para mi esposa, de lo que estaba haciendo, y gracias, te doy por por ese tiempo en que vivimos en Miami y fuiste un ejemplo para nosotros.
1: Gracias, me honro usted con esas palabras, Pastor, muchas gracias.
0: Sonia, ¿dónde estás? Para que mucha gente te, te conozca, tengo oyentes en todos lados de, del mundo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces y qué mueve tu corazón?
1: Bueno, yo en este momento vivo en la ciudad de Miramar, en la Florida, Estados Unidos. Sé que su audiencia más grande creo que está en Canadá. Eh, estoy aquí en Miramar, en mi casa, en este momento. Este es mi entorno, este es el lugar donde yo me dirijo a, a la gente cuando eh, eh, tengo eh, grabaciones, así como la que estamos teniendo en este momento. Eh, yo eh, en ese momento estoy tomando un tiempo, un lapso de descanso obligatorio. Y sí. eh, 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 ha ocurrido, esto empezó hace dos meses básicamente, en que... Eh, Debido a la pandemia esa que estamos viviendo, pues me robó mucho más que el tiempo en cuarentena, sino que básicamente me arrebató mi trabajo. Eh, de un momento a otro eh, fui llamada a una videoconferencia y me anunciaron que mi posición como presentadora del noticiero, yo presentaba el noticiero del fin de semana y reportaba de lunes a miércoles que mi plaza había sido impactada debido al coronavirus
0: wow, y mirando tu, tu vida anterior y empecemos del, desde el principio para que la gente, fuiste una líder nata desde hace muchos años eh, eh, investigué un poquito y vi que tenías un restaurante montaste un restaurante que se llamaba Sonia's eh, Dinner ¿son es que? Diner.
1: Sonia's Dinner <risa> wow sí, hizo muy bien su tarea porque eso, eso pasó hace más de 25
0: años wow, entonces para mí ha sido eh, espectacular ver ese liderazgo en ti y creo que tú eres eh, la mujer Perfecta para este episodio, porque creo que hay algo que Dios nos manda: es la adversidad. Y no entendemos a veces por qué Dios manda estas cosas a nuestra vida, no entendemos las adversidades. Pero durante el tiempo que montaste tu restaurante, viviste tu restaurante, conociste a tu esposo, tuviste unos hijos con tu esposo, eh, Steve y Steven y, y Constantín. Muy bien, Steven y Constantín, estuvieron contigo. Y después de un tiempo pasó algo en tu vida y quisiera que nos contara acerca de Constatín, que es el hijo menor de tuyo, de 24 años, él falleció. Eh, ¿Nos puedes Ay. contar un poco acerca de esa primera adversidad, como digo yo?
1: Te voy a contar un poquito hacia grandes rasgos. Yo llegué a los Estados Unidos a la edad de 17 años, eh, siguiendo a mi mamá, que vino un año antes y... Bueno, yo dije, me voy a graduar de, de bachillerato o high school eh, y voy a estudiar periodismo y no pasé en la universidad, no pasé en Bogotá, no pasé. Y dije, no, me voy a Estados Unidos, voy a estar allá. Bueno, vine para acá y al más o menos año conocí a mi esposo, mi primer esposo, eh, con quien me casé casi a los 18, a los, iba a cumplir 19, me casé muy jovencita. Eh, luego vinieron mis hijos, él tenía restaurantes y en base a eso fue que yo empecé a tener okay. mi restaurante mi propio restaurante Sonia Steiner, él básicamente me mandó a la universidad a estudiar administración de empresas, yo tengo un título de administradora de empresas y me gradué y mi graduación fue ese restaurante, era un restaurante para de capacidad para 100 personas desayuno, almuerzo y cena, trabajando a toda hora, en realidad era la dueña pero no era la dueña, yo lavaba platos servía mesas, todo sí. eso y en realidad me, eh, después al cabo de cinco años yo dije, no, eso no es lo que yo quiero hacer, eso no es lo que yo en realidad quise hacer, yo quería ser periodista desde que tenía ocho años y voy a ir a la universidad y él me dijo bueno, hay mucha gente en los canales de televisión haciendo fila para un trabajo y, y de pronto le pasa eso a usted de pronto vas a perder el tiempo y dije no, vaya, usted me va a ver y efectivamente fue a la universidad me gradué y antes de graduarme yo estaba toda miedosa porque dije no, yo tengo que conseguir trabajo porque voy a quedar mal y él, le voy a dar la razón a él de que de, que de verdad habían filas de personas frente a los canales de televisión y llamé a una línea 800 de Celia Cruz que en esa época estaba viva para ver si, imagínense, imagínense yo no conocía al señor y llamé a esa línea de Celia Cruz para ver si yo iba a conseguir trabajo o no y me dijeron que sí, yo colgué rápido porque yo sabía que era no sé cuánto por minuto que cobraban <risa> Pero al poquito tiempo, eh, alguien de la misma universidad que ya estaba trabajando en Univisión, me consiguió una entrevista en Univisión y empecé a hacer un internado allá. Empecé a hacer el internado, eh, empecé en Despierta América en el año 96, eh, y, pero mi mente siempre era, yo quería hacer noticias. Finalmente, el que persevera alcanza y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ser perseverantes wow. no sucumbir a los anhelos de nuestro corazón, obviamente ya teniendo al Señor en nuestro corazón siempre guiados con la voluntad suya pero eso, tenemos que persistir y tenemos que luchar, porque si a la primera prueba te dicen que no que porque no tienes buena voz o porque estás muy feíta, porque estás muy bajita muy flaquita, muy gordita, etcétera si nos rendimos ante eso, entonces no Nunca, nunca vamos a lograr absolutamente nada. Y bueno, yo fui lo que soy, persistente, persistente, persistente y logré entrar al noticiero, al canal 23 Univisión, en donde estuve hasta por 23 años.
0: Wow.
1: Y mientras yo eh, hace cinco años para ir hacia el lado de mi familia. Eh, bueno, yo tuve dos hijos, mi hijo Steven, que tiene 30 años y mi hijo Constantín, que tendría 28 ahorita. Eh, eh, hace cinco años eh, tuvo un accidente eh, vino mi hijo Bayori y me dijo que aquí como le decíamos, eh, porque así se dice en griego, sí. pequeño eh, le, que había tenido un accidente yo le dije, está bien me dijo, no, falleció a las 9 y 30 eso fue como un puñetazo en mi cara, como yo sentí como que yo tenía como un babo alrededor mío, como que se me estaba desprendiendo la piel el, el dolor que yo les puedo describir físicamente no alcanza a describir lo que es, pero un dolor inmenso. Mi hijo tenía 24 años, lleno de vida, un muchacho súper bello, inteligente, altísimo, que yo entraba donde entrara con él y todo el mundo quedaba viéndolo, wow. porque era extremadamente guapo mi hijo, eh, y lleno de vida, muy quería ser abogado él quería ser abogado, dice mamá yo voy a ser abogado esas eran las cosas que él decía eh, bueno, esa, eh, su muerte fue devastadora para mí eso ocurrió, va a cumplir cinco años el día 16 de agosto de 2020 ocurrió el 16 de agosto de 2015 y esa ha sido yo creo que la, la, el dolor más grande la adversidad más grande y siempre lo he dicho, que no importa lo que me pase Puedo perder el trabajo de 23 años, puedo perder lo que sea, puedo quedarme limpiando casas o limpiando baños, el dolor más grande fue eso, su pérdida y nada que me pase en la vida me va a doler
0: más que eso. ¿Cómo pudiste sobrellevar este episodio en tu vida? Me refiero a cómo afectó tu vida en ese instante, en esos momentos
1: bueno, yo hace 10 años llegué al Señor eh, hace en febrero de 2010 cuando el terremoto de Haití en esa época alguien me invitó a la iglesia a casa sobre la roca Miami y yo me rehusaba eh, desde noviembre, tres meses antes esa persona me estaba invitando, que es de hecho es un locutor que se llama Iber Marino creo que lo puedo, lo puedo mencionar él me insistía, me insistía sonia, te invito a mi iglesia, te invito desde el pastor Darío Silva Silva y allá están los pastores eh, el pastor Ordoña que es un comediante muy conocido que yo me imagino que también lo habrán tenido allá eh, y yo me rehusaba pero hasta que llegó ese momento que yo incluso me iba a divorciar de mi actual esposo después yo me divorcié de mi primer esposo y me casé otra vez y me iba a divorciar por segunda vez fue que decidí ir a la iglesia y ha sido la bendición más grande de mi vida porque ahí fue donde restauré mi hogar. Eh, hoy en día mi esposo es un siervo del Señor, Mi sí. eh, esposo el que me iba a divorciar. Ha sido mi columna fuerte en la cual yo me he recostado para llorar y que me ha consolado. Una, el otro día decíamos, hemos pasado por tantas cosas, tú y yo. O sea, es, han sido tantas cosas tan duras que hemos sobrevivido y que ha sobrevivido nuestro matrimonio. Eh, pero no solamente me restauró mi hogar, sino que me empezó a preparar el Señor para lo que venía después Okay. para ese episodio tan grande en mi vida que era la iba a ser la muerte de mi hijo, así que Dios eh, es tan impresionante que Él nos prepara para eso que viene y yo siento que él me estaba preparando a mí, me estaba fortaleciendo a mí en mis emociones, me estaba fortaleciendo de corazón, de mente, en toda mi capacidad, me estaba ya preparando para eso que venía. Así que llegó el momento, eh, fue, hagan de cuenta que se caiga eh, un meteorito sobre tu casa y te aplaste y yo empecé a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ah. esa fortaleza impresionante que yo decía, pero ¿de dónde viene? ¿Pero por qué yo no estoy llorando como debería estar llorando? Claro que he llorado, pero esa, eso que yo he visto esas mamás que se lanzan encima de, 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 del, de, del lugar de la tumba, y, 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 ¿por qué yo? Porque yo estaba sintiendo la fortaleza divina, esa fortaleza que solamente nos puede dar Dios es algo que no puedo explicar tampoco, sino que las personas que han vivido una pérdida grande y que sienten, se sienten tranquilas y en paz, esa es la paz que viene del cielo. Esa paz no la reemplaza absolutamente nada, no hay pastillas, no hay drogas, no hay absolutamente nada que pueda reemplazar la paz y la fortaleza que puede darnos Dios y Cristo Jesús en nuestro corazón cuando una adversidad de tal tamaño llega a tu vida.
0: ¡Wow! Cuando llega esa adversidad, una de las cosas que tendemos a hacer y la mayoría, inclusive yo que soy pastor, tendemos a hacer es como que alejarnos de Dios porque es algo grande. Decimos, bueno, Dios, ¿por qué hace? Deja, si Él está en control de todos, si nos ama a todos, ¿por qué Él deja que pase? ¿Perdiste la fe eh, de Dios en algún momento?
1: Eh, yo recuerdo mi hijo murió un domingo a las 9 y 30 de la noche. El lunes en mi casa no cabían las personas. Yo creo que tenía 100 personas en mi casa todas miembros de Casa Sobre la Roca Miami, todos mis hermanos ayudándome, apoyándome, estábamos cantando alabanzas y yo decía, Dios mío, y yo, y yo tengo que ser como David, como el Rey David, que cuando murió su hijo, se vistió con sus mejores ropas, se perfumó y empezó a alabar al Señor, porque ya no lo, pod ya no lo podía devolver, yo sentí él no lo podía devolver, yo tampoco puedo devolver, ¿Qué más puedo hacer que alabar y adorar a aquel que está en mí, que está conmigo, que me respalda, que me sostiene, que va a cuidar a mi hijo allá en el cielo y con quien voy a tener una comunicación absolutamente directa. Él es mi vía directa, mi hijo. Es Dios el único que me puede ayudar a mandarle mensaje. Yo le digo, Señor, dile que lo amo, dile que lo extraño, tú lo tienes ahí a tu lado. Entonces, ¿cómo yo me puedo pelear con el que es mi conexión entre mi hijo y yo? Es que es. Si lo ponemos de esa manera lógica, es imposible. Yo no me puedo pelear con mi emisor de noticias. Entonces, nunca perdí la fe. Siempre estuvo presente Dios en mi vida, haciéndome sentir amada, arrullándome, recogiendo mis lágrimas cada día. No ha sido fácil, son cinco años. Y todavía se me... Es muy duro hablar de eso todavía para mí. Pero es Dios. Es Dios el único. Así que no podemos perder la fe... Porque en los momentos más duros es el único que nos está sosteniendo de la mano y apretándonos la mano, haciéndonos sentir amados y haciéndonos sentir su presencia con nosotros.
0: ¿Qué cambió en ti? O sea, hay, había un antes, una sonia de antes y una sonia después de esta tragedia. ¿Qué cambió en ti la muerte de tu hijo?
1: La muerte de mi hijo me ayudó a tomar las cosas con más calma. Wow. Que nada, nada me debe apabullar. Nada. Que eso que viví con él es lo más fuerte que yo voy a vivir. No va a haber nada más. Puede pasarme de todo, pero no va a haber nada más fuerte que eso. Así que todo, soy una Sonia más calmada, soy una Sonia más, eh, eh, no sé, más centrada, yo creo. Creo que estoy más enamorada del Señor. Eh, yo eh, sigo teniendo ese primer amor que todos tenemos cuando llegamos al Señor, que estamos leyendo palabra, que estamos haciendo el devocional, que estamos siempre haciendo cosas pensando en Él. ¿Será que qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Será que Jesús, eh, yo estoy brava, digamos, con una de mis días? ¿Será que es, eh, él, él, él quiere que yo esté brava? No él, él no, él no está bravo con nadie. Entonces yo tampoco puedo estarlo. Y tengo que perdonar a todos los que, no, eh, los que me ofenden, aunque yo no vuelva a tener esa amistad cercana con ellos, pero en mi corazón tengo que perdonar, en mi corazón tengo que estar tranquila. Yo no puedo tener más cargas que esta. O sea, no puedo aumentarle ya a lo que llevo conmigo porque aunque yo me sienta tranquila, aunque tenga paz en mi corazón, es un vacío que tengo y es un vacío que no lo va a llenar ni mi otro hijo, ni otro hijo, ni un trabajo, ni nada lo va a llenar. Va a estar ahí siempre. Entonces yo no puedo echarle más cosas a la maleta uh -huh. porque empezamos a meterle cosas, resentimientos, este odio por acá, este despecho por allá y empezamos a llenar esa maleta y esa maleta la llevamos descargada aquí arriba en los hombros. Entonces yo tengo que mantener mi maleta vacía. Esta maleta de las aflicciones, la maleta de la adversidad tiene que estar vacía porque entonces no viviría mi vida como, de, como Dios quiere que yo la viva.
0: Tú dijiste algo que durante el tiempo Dios te ayudó, Dios estuvo contigo. ¿Qué papel hizo la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, a la congregación, las personas alrededor tuyo eh, durante ese tiempo?
1: Yo siempre le digo a la gente, tú debes congregarte en algún lado. Sí. Y ayer precisamente durante una conferencia muy especial sobre levantar el ánimo que hizo eh, eh, la doctora Sonia González sobre Encouragement eh, Summit, eh, fue a nivel virtual eh, y decíamos eso, nosotros tenemos que congregarnos porque llegado el momento de dolor, una aflicción, un problema, son esos hermanos en Cristo que, los que están con nosotros porque la iglesia somos nosotros somos usted, pastor yo, toda la gente que se congrega eso somos la iglesia nos podemos nosotros mismos congregar debajo de un árbol y es igual la iglesia, Casa sobre la Roca Miami o la iglesia suya, entonces es ellos, ese grupo de personas que se congregan con nosotros, esos que estamos en comunión cada domingo cuando hay, hay servicios que son los que en realidad van a estar con nosotros en los momentos de aflicción y así fue, antes yo mencionaba que como 100 personas llegaron a mi casa, todos miembros de Casa sobre la Roca, mis hermanos en Cristo que me abrazaron, que me dieron amor, que me dieron amor y me sig siguen dando amor aún hoy en día que están pendientes de mí, que cuando perdí mi trabajo me llamaron Sonia, estás bien, todo va a estar bien, no te preocupes, tú eres profesional, vas a conseguir trabajo en otro lugar, te van eh, te, te van a empezar a llamar de manera impresionante, etcétera, etcétera. Entonces, esos amigos, esos, esa congregación que tenemos es lo que nosotros debemos cosechar. Esos, eh, eh, o sea, esos hermanos en Cristo, que nosotros, eso, eso cuando, cuando llega la adversidad es cuando vemos el fruto de eso que hicimos eso que, que cosechamos a lo largo de estos años de esa temporada que estuvimos en la iglesia esas amistades son valiosísimas así que yo insto a todo aquel que está escuchando en este momento que tal vez está en su casa que no quiere sino digamos la comodidad de, de conectarse a una, a una página o por Facebook o por, por, eh, por YouTube cuando reabran las iglesias y si esta pandemia nos permita de nuevo congregarnos en persona háganlo porque esa comunión con nuestros hermanos es valiosísima una un beso, una mirada de, de, de afección, que nos abracen todo va a estar bien, yo he llegado tan destruida a la iglesia en momentos, de, a lo largo de estos 10 años y, y llego casi llorando y salgo feliz cantando salgo saltando como si fuera es como una bipolaridad, bipolaridad sí. celestial llego triste salgo contenta
0: sí sí yo soy partidario eso es lo primero que recomiendo siempre es eh, busquemos dónde congregarnos dónde estar porque uno no sabe hay hay personas que están alrededor de nosotros que han pasado por situaciones peores porque uno dice de pronto escuchándote en este momento eh, alguien me está escuchando o nos está escuchando y dice wow por lo que ella pasó, yo no he pasado y mira la fe mira el amor que tiene Dios y yo aquí quejándome entonces a veces eso nos enseña a nosotros a madurar, porque pienso que nos ama, eh, madura una pregunta, que le dirías a un, a un líder que de pronto tiene a alguien dentro de la congregación que ha pasado por lo que tú has pasado, de pronto ha perdido un ser querido ¿cómo se debe manejar esa situación para aquellos que nos escuchan y dicen, ¿saben una cosa? me gustaría ayudar en esto ¿cómo lo podrían hacer?
1: Estando con ellos en persona, estando con ellos, acompañándolos, buscando, a, a, con, eh, convocando a la gente, a todas las demás, eh, a las demás personas de la congregación a orar por esa persona, pero sobre todo no es solamente decir lo siento mucho, que hay gente que dice no sé qué decir cuando una persona pierde un ser querido, no sé qué decir no digas nada, está con él. Estate con él, eh, a su casa, abrázalo, acompaña lo que necesitas. Ese es el, lo que necesitamos las personas cuando los funerales tenemos que entender lo que los funerales son los funerales no son para ir a ver a la persona fallecida sino para estar con los dolientes que están ahí con ese dolor tan profundo es para acompañarlos en su dolor de verdad acompañarlos pero en presencia yo creo que eso es lo que más en lo que más adolecen algunos líderes que dicen ah bueno si se le murió tal persona pero bueno estamos en una pandemia no podemos hacer nada claro que podemos hacer mucho gracias a las redes sociales como estamos usted y yo en este momento interactuando que se puede continuar ¿qué sería de nosotros hace este 40, 30 años con esta pandemia y no tener las redes sociales o no tener la tecnología que tenemos en este momento para alcanzar a tantos eh, miles de personas que necesitan saber de que Dios existe que tiene un hijo, que por medio de su hijo es que llegamos a él y que él nos da esa paz y fortaleza que necesitamos aún en medio de cualquier crisis o cualquier adversidad, entonces sean ustedes mismos pastores los que se dirigen a sus, a, a, los, a los siervos, a los miembros de la iglesia, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Obviamente no pueden estar eh, siete días a la semana todo el tiempo y hay que delegar, pero en, en lo posible estén presentes ahí para ellos.
0: ¿Cuál crees que es el error más común que podría cometer cuando nos acercamos a una persona que está pasando por una situación como la que tú pasaste?
1: A veces las palabras nos juegan un, una, una mala pasada, a veces decimos cosas inapropiadas y, y, y por el nervio de no saber qué decir, en lugar de arreglarla la embarramos, entonces es mejor... Eh, decir, estoy contigo, estoy con, eh, con, acompañándote con tu dolor. Y mira, yo, mira, yo es, obviamente estoy en las redes sociales, tengo muchos seguidores en Instagram y Facebook, que los, los invito a que me sigan, arroba Sonia Parísos en Instagram y, y también en Facebook Sonia Parizos Sánchez. Eh, pero me han dicho de todo. Cuando mi hijo falleció me dijeron de todo, una señora me dijo, "Nunca más vas a volver a sonreír en tu vida." Wow. Se te tu vida. Entonces, esas son declaraciones bien fuertes, las palabras son poderosas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sino más bien estoy contigo, es, 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 tu dolor está conmigo, está orando, orando por tu paz y fortaleza para que atravieses este momento amargo. Es como más bien decir ese tipo de cosas. Y, y decirles a las personas, voy a estar contigo, en lugar de decir bla, 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 y entonces no, a mí me pasó cuando mi hijo no sé qué, entonces siempre el dolor de nosotros va a ser más grande que el de cualquier otra persona, pecamos eh, con, esa, eh, con ese egoísmo, porque por ejemplo, eh, para mí, mi dolor más grande es, es el mío, no el de mi vecina, obviamente, obviamente, mi dolor, me duele más la pérdida de mi hijo que la pérdida de su hijo, pero no podemos decir esas cosas, lo podemos sentir y Dios conoce nuestro corazón pero tenemos que tener mucho tacto con las palabras que utilizamos cuando vamos a dar las condolencias a otra persona que ha perdido un ser querido, porque para ellos es lo más grande que les ha ocurrido en su vida.
0: Claro, es, es mirar qué vamos a hablar, qué vamos a decirlo, cómo lo vamos a decir, no comparar nuestro dolor con el de las otras personas. Cada uno lleva el, el suyo, cada uno lleva su dolor a una manera. Y creo que como líderes a veces perdemos eso, ¿no? A veces en, en el caso de... He escuchado muchos pastores que le dicen a otras personas a Dios está en control o todo esto pasó por alguna razón y, y a veces como que las personas que están en esa situación en medio de ese dolor no lo entienden y, y lo que hacemos es como que dañar y, y algo que tú dijiste el decirles estoy contigo, aquí estoy, un abrazo, te amamos. Es, es un buen consejo, gracias Sonia por compartir esos detalles y eso tan importante. Mencionaste algo al principio acerca de Perdiste tu trabajo y creo que muchos de los que escuchamos nos podemos identificar en este momento sobre la pandemia de que mucha gente perdió el trabajo y esta es otra adversidad grandísima y uno de tus sueños y lo sé, una de tus máximas aspiraciones era ser presentadora del noticiero y por fin lo lograste y de pronto recibes esa llamada que comentaste al principio y te dicen que debido a la situación perdiste tu sueño y muchos en este momento tienen empresas que la perdieron, tienen restaurantes que los perdieron, iglesias, porque yo conozco pastores en este momento que han perdido la iglesia y después de trabajar 23 años cierto en, en, en Univision,
1: porque, eh, sí.
0: eh, eh, mostrando una fidelidad espectacular te dan el adiós. ¿Qué sentiste al saber que eh, lo único que sabías hacer estabas perdiendo tu sueño donde estabas de un día a otro? ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, yo, yo creo, considero que a nivel profesional estaba en mi mejor, nivel, en, en el momento, en, en la cumbre de mi carrera, eh, en realidad, yo había perdido el deseo de ser presentadora Hace como, unos sé, ocho a 10 años Ya no me interesaba tanto eh, Hace como dos años eh, Bueno, empezaron a hacer botazones periódicas allá Entonces yo dije, no, a mí no me van a amenazar más Voy a entrar a estudiar otra vez y voy a estudiar Derecho okay. Y gente me dijo, no, pero es que a tu edad ya O sea, volver a empezar a estudiar Dije, no, yo me siento súper bien, yo no sé tú Pero yo me siento completica Sí. y me encanta estudiar y voy a ser abogada entonces eh, empecé a hacer todas los, los, las sesiones, entré a la universidad ya llevo dos años y yo ya venía pensando en que iba a trabajar otros dos años en una emisión y ya me imaginaba la torta de los 25 años ya sí. renunciando, me voy, la torta eh, que te vaya bien etcétera y llega esa llamada que me, la recibo como a las 9 y 30 de la mañana eh, co eh, conéctate a una a una conferencia a las 10 y 30 y yo le dije a mi esposo me votaron porque yo sabía que iban a votar ese día sí. ya habían mandado una carta de que iban a votar me votaron, me van a votar pero sin embargo cuando yo me conecto y veo las tres caras ahí yo ya supe que era recursos humanos, yo ya sabía obviamente era como que ¡oh! wow o sea hace apenas un año soy presentadora y lo estaba disfrutando aunque era fin de semana y trabajar fin de semana es muy difícil es muy difícil irte un sábado o un domingo y dejar tu familia que es el día libre de todo el mundo pero yo me iba trabajando Entonces, esa parte era muy dura sí. esa parte era bastante difícil y fue bastante difícil por un año yo ya estaba un poquito cansada de reportar de estar corriendo en la calle con un micrófono el calor el frío aquí en Miami hace un calor terrible sí. en esos días se ha sentido eh, el, el, el índice de calor ha estado en 110, 107
0: wow.
1: ha estado bastante caliente, así que eh, en Celsius es como 40 grados ustedes utilizan Celsius, Celsius ¿no? Sí,
0: aquí usamos Celsius.
1: Sí, como más de 40 grados Celsius, entonces ya estaba yo un poquito cansada de decir, no, yo aceptando, porque de hecho cuando me ofrecieron la plaza, yo ni siquiera la pedí sino que vi, se, estaba disponible, y me pusieron a reemplazar a reemplazar y cuando yo me di cuenta, dije, no, aquí hay algo... Eh, yo le pregunté a una, a una persona a un manager, le dije ¿qué es lo que está pasando acá? Mi dijo, me están viendo en tu dirección creo que esa posición te la van a dejar a ti le dije, Ay, no, yo no quiero y en realidad yo ya no quiero hacer eso porque eh, yo estoy enfilada en otra cosa yo ya, estoy, ya estaba mentalizada en mi carrera de derecho eh, entonces como que ya no quería eso pero el director eh, insistió insistió, Sonia, tómala porque eh, de pronto eh, se acaba esto y tú dices, nunca lo hice Nunca presenté, entonces tómalo, mi esposo también me dijo, no, mira, termina con altura tu carrera hazlo, hazlo, mi esposo me instó a que yo dijera que sí, dije que sí, luego vienen y me dicen que ya no porque se, se impactó mi posición, entonces me sentí como un poquito como traicionada, como que, ¿qué pasó? O sea, me hicieron me hicieron a que tomara esa posición y luego me dicen que ya no está, que la eliminaron, entonces me voy completamente, completamente entonces eh, sí fue impactante pero por esa razón es que todos tenemos que tener los huevos en diferentes canastas. Sí, sí. Tenemos que estar preparados, tener el plan A, el plan B, el plan C y el plan Z. Nunca se sabe qué va a ocurrir. Okay. Entonces ocurrió eso, pero yo ya tengo otro plan ya establecido que ya llevo la, más de la mitad de, del camino recorrido y que sé que me va a ver mucho mejor, que voy a estar súper bien, eh, haciendo eso porque voy a estar ayudando es que es un servicio ser abogado de inmigración es servir a los inmigrantes a los, sobre todo a mis hispanos yo tengo una conexión muy grande con la gente hispana de hecho mi nuevo canal que acabo de fundar eh, se llama Hispanos Hoy que va a salir al aire el día 23 de julio eh, aquí por, por YouTube y, y por Facebook y todo eso eh, y voy a seguir informando voy a seguir contando historias voy a seguir entrevistando gente importante y voy a seguir fungiendo como periodista así que la vida no se acaba, tenemos que tener esos, esos planes, ¿qué voy a hacer si soy de cheque a cheque y tengo solamente un trabajo? No hay que prepararse, señores, señoras, estudien, estudien porque la educación es la verdadera libertad a la vida, de lo contrario vamos a estar haciendo trabajos menores siempre y tener un título, tener, poner, tener algo que poner en el resumen es dramático. Yo estoy haciendo un entonces entonces me acabo de graduar de liderazgo organizacional. ahorita este pas eh, este pasado mes de mayo, un mes después de mi despido, me gradué uh -huh. de este tool, un título, un en liderazgo organizacional y sigo y sigo mis con mis clases de leyes. Entonces leyes. añadiendo, 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 restando, restando. restando, restando. es prepararse es, es clave crucial. Y me impactó, no me mató, porque me mató, porque con usted. hablando entonces, y la vida sigue, la vida sigue su curso, o sea, no es que a mí no me, no me eh, determina mi trabajo o la, la compañía, no, yo soy Sonia París Sánchez, he sido y seré, esté en esa compañía o no esté o esté en otra, yo sigo siendo yo, ahora, ¿qué, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi vida y para seguir adelante? Eso depende de mí, como depende de cada uno de ustedes.
0: Wow, qué... Qué consejo tan espectacular y, y, y veo que has ganado muchísimo. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante o lo que te ha enseñado eh, esta pandemia, el perder tu trabajo por esta pandemia y lo que estás haciendo ahora?
1: Me ha enseñado que nosotros somos capaces de reinventarnos una y otra vez. Dios nos hizo con una capacidad tan impresionante, con tantos talentos, todos tenemos tantos talentos que ni siquiera sabíamos que los teníamos. O sea, es reinventarnos, es volver a empezar. ¿Cuánta gente? Mi mamá, por ejemplo, tiene una, una, un negocio, un tailor shop de, de alteraciones de ropa. En este momento está haciendo máscaras. ¿No? Entonces es reinventarse. Yo, básicamente, mi esposo es camarógrafo eh, también de la misma compañía eh, y él y yo estamos, eh, pues fundamos esto y, y poniendo los equipos y poniendo el set y poniendo todo lo que necesitamos. Yo siempre estaba concentrada en pararme frente a la cámara. No, acá yo, yo sé hablar, entonces yo me paro frente a la cámara y hablo. Pero entonces ahora estoy a nivel más técnico: ¿qué micrófono? ¿Qué convertidor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que yo misma tengo las cosas que tengo que hacer Como en un este momento grave esto porque él está trabajando entonces es reinventarnos a hacer cosas nuevas porque eh, es un abanico, un abanico de opciones lo que tenemos hoy en día para hacer entonces no nos frenemos, no nos acostemos en la cama sobre la armada, a pensar no, perdí mi trabajo, ahora qué voy a hacer, no voy a poder hacer pan bueno, haz tortas <ríe> no puedes hacer pan, haz tortas ¿no? Eh, es, es, es saber que puedo que tengo una capacidad más allá de la que yo creía, que yo tengo capacidad de superar las dificultades y que yo no sabía que era tan fuerte de lo que soy, o sea, yo creí que no era tan fuerte, ahora sé que soy más fuerte de lo que yo creía ser.
0: Creo que esta pandemia saca lo mejor de nosotros. Me acuerdo, el pastor Edgar Lira me mandó un texto en un momento, dice, mi esposa dice que, que nos devuelvan la plata en el Instituto Teológico porque ahora nos nos, no nos enseñaron a lo que es audiovisuales, no nos enseñaron nada, porque ahora les tocaba a ellos hacer todo desde casa ellos mismos. Les tocó reinventarse.
1: exactamente. Por ejemplo, recientemente en mi iglesia, todo, todo tiene que ser virtual. Entonces, eh, estamos nosotros eh, haciendo todo en video, todos los siervos que están haciendo la oración matutina, etcétera. Y el pastor eh, Ricardo Salud me pidió que los entrenara sobre cómo se deben sentar, a qué distancia del de, de, de dispositivo. No así pegado, ni. <risa> porque no sabemos no nos enseñaron sino creo que nos enseñaron fue mecanografía a veces no sé qué que ya no usamos sino que usamos los dos dedos o sea perdimos todo este, todo este, todos esos exámenes esas clases que tomamos de mecanografía se tiraron a la basura entonces tenemos que ir al, al día nosotros podemos hacerlo gracias a Dios hay algo que se llama YouTube que uno se mete cómo hacer cómo arreglar un aire acondicionado ahí están todos los pasos para arreglar el aire acondicionado YouTube todo lo puede lo único, lo único que no puede hacer es bebés pero en realidad él lo puede hacer todo es impresionante lo que YouTube puede hacer
0: pasaste por estas dos adversidades y en mi opinión personal digámoslo creo que es una de las son unas de las más duras eh que cualquier persona puede pasar después, de, por ejemplo, tu fidelidad 23 años trabajando en una empresa y que de un momento a otro, y no solamente eso, tu hijo menor, que pienso que perder un hijo es, es, es tremendo. ¿Cuál sería el consejo para los que nos escuchan? ¿Cómo podemos recuperarnos después de esa adversidad? Tú dijiste algo, fortaleza emocional, dijiste ayer dentro de algo que, que, que escuché. ¿Fortaleza emocional?
1: Bueno, la fortaleza emocional es simplemente resiliencia. La resiliencia es una capacidad, es la capacidad de recuperarnos de una pérdida o adversidad rápidamente. Es como el efecto resorte. Nos estiramos, nos estiramos, nos estiramos y luego nos encogemos y queda igual. O sea, uno estira un resorte y lo, lo suelta y queda... Al, al, lo original, ¿verdad? Eso nosotros podemos hacer, nosotros podemos tener esa capacidad no nacemos con ella porque no es algo innato, sino es algo que se desarrolla y se construye a través de la vida, es algo que nos ayuda a entender que las dificultades no son más grandes que nosotros las dificultades las podemos manejar podemos salir de ellas victoriosos, que no somos víctimas sino victoriosos, y más nosotros que somos cristianos, no somos víctimas sino victoriosos en Cristo Jesús, así que todo lo podemos hacer, todo lo podemos lograr, saber que podemos nosotros, digamos eh, sonreír eh, y hacer chistes y digamos seguir eh, una vida normal, es posible no nos podemos destruir ni tirarnos a la cama como les digo y taparnos con la cobija porque ya se acabó el mundo para nosotros no señor, es momento de levantarse hace dos días falleció la mejor amiga de mi, de mi suegra que fue como su hermana, se conocen desde que tenían como dos años de edad y entonces yo le decía no, usted es cristiana, tiene que levantarse no sé qué y entonces ella estaba con nosotros tratando de eso, eso es resiliencia, es tratar de ser al estado anterior el dolor es, no es no es que yo que se apaga y se enciende un switch, no no, no es así eso no es así, eh, pero sí podemos nosotros luchar contra eso ser resilientes, las personas resilientes son personas que miran más allá, tienen una visión más allá, ¿qué, qué puedo hacer yo para poder salir de este dolor? ¿qué actividades puedo hacer? leer un buen libro, leer, ver una buena película, pero sobre todo leer e instruirse con cosas que sean positivas, también tener acercarse a esa comunidad que usted tiene, digamos a sus hermanos en Cristo, amigos, una amistad que sea positiva que los levante, que les diga cosas positivas, que los ayude a salir, que no los minimice yo hablaba también sobre los vampiros emocionales que son aquellos que nos hacen sentir mal que nos drenan, que nos estresan, que nos sacan el mal genio, no, tenemos que dejar a un lado a esas personas por por un tiempo eh, y, y, estar, y trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente sabiendo que podemos salir de esa adversidad eh, de cualquier manera
0: Gracias Sonia por compartir y por esos consejos y espero que las personas que estén pasando por alguna situación o que hayan pasado por una situación en que no han podido levantarse y que de pronto han tratado y están en este momento diciendo cómo hago para levantar lo que Sonia está sembrando en nosotros en este momento creo que es de mucho valor, son semillas que nos van a levantar en algún momento y que puedes cambiar son perspectivas diferentes de ver la vida y creo que esto nos enseña a, a verlas de esa misma manera. Gracias Sonia, ya Llegando al final, como siempre, para todos nuestros invitados, tenemos cinco preguntas que le hacemos. Y la primera de ellas es: de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: ¿que ha afectado para bien?
0: para cualquiera de las dos, para bien o para mal.
1: Bueno, yo creo que el continuar haciendo lo que hacían, es que no podemos dejar, porque no estamos yendo a una iglesia, porque la pandemia no nos deja salir, no estamos encerrados en casa, no podemos dejar de hacer, por ejemplo, el devocional por la mañana. El levantarnos por la mañana, leer algo positivo, ver algún video positivo, ver, bendición del cielo es, mis devocionales diarios, bendición del cielo es, que tengo que retomar eso, es como alimento, es el café de la mañana es lo que nos despierta, es lo que nos va a mantener contentos, lo que nos va a tener de, un buen, de una, una buena actitud a veces nos levantamos de una a correr y, y, y ese día las cosas no van tan bien, ¿qué me faltó? me faltó orar por la mañana, tengo que levantarme hacer mi devocional, tengo que orar, tengo que ser lo más lo más honesta que pueda eh, etcétera, o ese tipo de cosas es lo que yo creo que a mí me ha ayudado a mantenerme firme en Cristo, porque si sí me hace mucha falta el ir a la iglesia, me hace mucha muchísima falta a mis hermanos en Cristo me hacen muchísima falta a todos eh, pero yo creo que eso eh, la pandemia eso es lo que me ha afectado a mí la pandemia el no poder congregarme en persona ha sido lo peor para mí en esta pandemia más que perder mi trabajo trabajos hay por montones yo sé mi capacidad yo sé lo que yo puedo hacer pero eh, esa esas amistades son invaluables las amistades que yo tengo allá el sentirme apoyada el sentirme acompañada y amada es lo que más me ha me ha afectado aunque yo estoy en contacto con ellos y si alguno cumpleaños yo pertenezco a la alabanza de casa de roca Miami entonces ese ministerio está lindo que todos tenemos un chat y mantenemos siempre en contacto todos si uno cumpleaños una eh, un, se llama un cumpleaños okay. por su nos vemos <risa> estamos siempre eh, atentos el uno del otro
0: cumpleaños, bueno es esta nueva, vamos a ponerlo ahí para que lo tuiten. Eh, pregunta número dos, y creo que ya hablaste un poquito de acerca de la pregunta número dos, dices que estás estudiando para ser abogada de inmigración, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: yo en realidad yo estoy abierta a lo que el señor quiera a mí me encantan las conferencias me encanta hablar de él de su amor eh, yo creo que estoy eh, haciendo lo que la, la, lo que él nos dejó que tenemos que llevar su palabra a todas las naciones eso me encanta yo creo que eh, voy a terminar haciendo ese tipo de cosas ayudando a la gente lo que yo quiero en mi próximo paso es ser abogada de inmigración y seguir sirviéndole a, a la gente a la comunidad Hispana, obviamente tengo que vivir de algo, pero es más un servicio social lo que yo voy a proveer para las personas, para los hispanos, que eso nunca va a parar, siempre va a estar ahí vigente, siempre va a haber alguien que necesita... Siempre va a haber una familia que tiene que reunificarse, siempre va a haber esa persona que lleva años en, en, en las sombras y que no ha podido legalizarse, siempre va a haber ese tipo de cosas y para mí, pues imagínate, eso es un servicio social, pero también es un servicio al Señor. Eh, como yo lo hago porque en realidad aún reportando y trabajando como periodista también era un servicio para las personas digamos yo ya no llegaba eh, después de que falleció mi hijo yo ya no llegaba a una casa a tocar a hablar con la mamá que perdió su hijo y a ponerle el micrófono para que me hablara y así intensa y agresiva a lograr la historia y entre más llorara mejor para mí mi reportaje iba a salir mucho mejor no yo ya llegaba y tocaba eh, sin micrófono sin cámara hablaba con ella yo le decía mira yo también viví lo que tuviste déjame abrazarte Ahora no podemos dar abrazos por, por, por el coronavirus, pero el hablar con esa persona y poder acercarnos a ellos y decirles que no está solo eh, en todas las situaciones, sea la situación que estemos viviendo, alguien también está viviendo esa situación. No estamos solos. A, a muchas mamás se les han muerto sus hijos, a muchas personas, digamos, les ha dado cáncer, también están sufriendo en una cama, postrados por una enfermedad muy larga, también han sido abandonados por sus parejas, han sido traicionados por ellos. Eh, siempre hay alguien que está viviendo tu eh, situación. Así que tenemos que estar atentos a eso, a, a ver cómo podemos ayudar, cómo, cómo podemos ayudar a esa persona, si ya vivimos esa experiencia, cómo podemos alcanzar a ellos y hacerles saber que, bueno, cómo te puede ayudar, yo ya lo viví, mira, yo hice esto, hice lo otro, de pronto eso también te puede ayudar a ti.
0: Wow, tremendo consejo. Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a nuestros líderes?
1: Rompiendo las cadenas de Neil Anderson, del doctor Neil Anderson. Rompiendo las cadenas es un libro en que nos ayuda a desatar todas aquellas cosas negativas aún de nuestros, de nuestros ancestros. Eh, cosas que hicieron, digamos, eh, eh, alcoholismo, drogadicción, eh, infidelidad, eh, todas esas cosas que nosotros llevamos cargando, esas maldiciones generacionales que sí existen, para los que no creen, sí existen esas maldiciones generacionales. ¿Cómo podemos romper con eso? eso. Si mi papá fue alcohólico, cómo yo puedo romper con eso para que ni yo ni mis hijos ni mis generaciones futuras vayan a sufrir de lo mismo. Entonces eh, es eso. Eh, ese libro ha sido maravilloso en mi vida. Cómo perdonar, cómo romper ese eh, ese resentimiento que tengo y ese rencor que tengo contra alguien porque me hizo algo inmencionable, digamos, estudiando ejemplos. Entonces ese libro yo creo que ha sido eh, excelente en mi vida. Eh, ahí hay hay, tiene ahí los siete pasos de sanidad interior, que, que es algo que todos tenemos que hacer se llaman los siete pasos de sanidad interior del doctor Neil Anderson que va paso por paso y estamos eliminando y rompiendo todo eso y, y naciendo de nuevo en Cristo teniendo un corazón eh, un corazón liviano sin cargas sobre todo para aquellas personas que digamos eh, quieren empezar una relación nueva con alguien aquellos que están solos y que están buscando esa pareja ideal para que limpien su corazón y lleguen a esa persona nueva con un corazón liviano, con un corazón completamente limpio y no lleves esas cargas en el corazón y que esa persona tiene que tomar esas cargas tuyas porque eso es, in, eso es injusto, que esa persona tenga que aguantarse tu egoísmo aguantarse tus rabias, tus males genios eh, aguantarse toda ese, esa falta de perdón que tienes en tu corazón no contra ella sino contra otras personas pero son, esos son bultos y maletas que llevas a esa nueva relación entonces esos siete pasos del doctor Neil Anderson son una bendición para eso es una, es una bendición para empezar de nuevo yo creo que esta época de pandemia es cuando tenemos que tener ese tipo de de sanidad interior en nosotros y empezar nuevos cuando ya podamos salir, cuando ya se ha radicado cuando ya hay cero contagios podemos volver a salir, podemos ir a restaurantes empezar como, como nuevos bebés que estamos empezando en nuestra vida porque tantas personas que han fallecido Dios nos ha librado de eso en mi, en mi familia hay dos personas que están positivas que se están recuperando de, de coronavirus nosotros pudimos salir negativos gracias a Dios, entonces nos, el señor nos libra de alguna manera de ese tipo de cosas que él, él no ocasionó el coronavirus tengo que hablar sobre esto un poquito sí, sí, sí. Él no, lo, no, ese es el megáfono del señor, él permite que las cosas ocurren, pero eso es un megáfono y nos está haciendo abrir, eh, abrir los ojos y los oídos con ese tipo de cosas que estamos viendo, de saber que tenemos que estar más con nuestra familia, ¿verdad? Que las escuelas pueden ser seguras, que en ese momento están cerradas y no hay, no hay masacres escolares como eh, se acostumbra mucho aquí en, en este país en donde estoy, eh, sino que... Es el megáfono de él. Tenemos que estar más con nuestros hijos, más con nuestro esposo, compartir. A mí me, me disgusta sobremanera cuando yo voy en las redes sociales que la gente dice ¡Ay, no me aguanto ya mi esposa! Estoy en la casa y ya no aguanto más. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Estar con el esposo trabajando desde casa. Yo pude hacer eso con mi esposo y fue idílico. Fue muy hermoso poder compartir con él todos los días que esté trabajando acá en la casa, porque él viajaba demasiado y yo permanecía sola mucho tiempo, entonces, eh, eh, volviendo al megáfono de Dios, Él eh, utiliza hasta esas cosas malas para traer cosas buenas, sí. ¿no? Hasta la muerte de mi hijo, que es algo, lo permitió, pero es para traer cosas buenas a, a mi vida. Por ejemplo el poderles hablar a ustedes y decir que sí hay una esperanza, sí. que sí se puede seguir adelante, que sí podemos salir adelante porque Dios está con nosotros. Tal vez yo no hubiera, no, no, no sabría todas esas cosas que yo sé hoy si yo no hubiera perdido a mi hijo porque me he instruido y me he aprendido y he leído y leído tratando de entender el por qué, el por qué, el por qué, pero después me doy cuenta después para qué ocurrió. Entonces, eh, tener los ojos abiertos y saber que Dios permite las cosas por algo. Sí, para
0: buenas. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios conforme sí, a su sí. propósito. Para los que me escuchan, y de pronto si tú estás escuchando este episodio por primera vez, los enlaces a la página de internet de. Sonia, al Instagram, al Facebook, eh, a YouTube, al, el enlace al libro que acaba de mencionar están en el corazón sano de un líder.com donde vas a poder ver todas las notas de este episodio, todo lo mencionado para que puedan seguirla y seguir admirando y aprendiendo de ella y de lo que Dios está haciendo por medio de ella. Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Estoy aprendiendo eh, de Dios. De Él nunca cesamos de aprender, porque la Biblia, imagínense, la Biblia es palabra viva, donde yo la abra, estoy aprendiendo de nuevo lo que ya leí, reaprendiendo, pero de otra manera, porque lo estoy aplicando a este momento de mi vida, es este un momento que estoy atravesando, y, y cuando lo leo, es como que la leyera por primera vez, porque entonces lo estoy aplicando a los momentos, eso, yo creo que yo no, no sé es soy de aprender de las cosas de Dios, eh, es, es la, la enseñanza más linda, yo creo que la Biblia es ese libro inagotable, de agua inagotable que está fluyendo todo el tiempo y lo tenemos ahí encima de una mesa, a veces no lo leemos ahora tenemos la facilidad de tener un celular y tener la, la, la Biblia no tenemos excusa, es cliquear en el icon que, que tenemos la Biblia y leer un poquito y aplicarlo y pensar en qué me sirve esto que acabo de leer, cómo lo puedo aplicar a mi vida ¿Cómo lo puedo implementar para que de, de verdad haya fruto? Porque es palabra viva. La idea es que es el manual que nos deja Él. Entonces imagínate cómo no aprender de las cosas del Señor que son tan hermosas y que le hacen tanto bien a nuestro corazón y a nosotros mismos y sobre todo lo hacen sonreír a Él en el cielo.
0: Gracias Sonia. Y la última ya para terminar. Si estuvieras frente a ti misma, pero unos 25 años atrás, ¿Qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: ¿Por qué no escuché? Wow. Cómo me hubiera gustado haberle hecho caso a mi mamá cuando me decía tiene que ir a una iglesia. Ella, mi mamá fue atea muchos años, pero ella llegó al Señor mucho antes que yo como 10 años antes que yo y ella me insistía que fuera a una iglesia, que fuera a una iglesia y yo, ay no, eh, ya no me diga más. Y si me invitaba a almorzar, yo decía, no empiezo a hablar de Dios porque me voy, porque de verdad que qué cansona Yo hubiera, escu hubiera escuchado, hubiera escuchado más esos consejos de... de de que Dios, eh, escuchar sobre Dios, sobre lo que Cristo puede hacer en nuestro corazón, tal vez yo no hubiera cometido tantos errores, tal vez yo no hubiera derramado tantas lágrimas al principio de mi matrimonio, porque como les mencioné, eh, pensaba divorciarme y fue, los primeros cinco años de matrimonio fueron muy difíciles, tal vez yo no hubiera sufrido esos cinco años tal vez yo no hubiera sufrido de, esa, de esos celos que yo tenía tan impresionantes pero yo sufría de celos literalmente al principio obviamente él me los, me los cosechó <ríe> él creó ese monstruo <ríe> y entonces no hubiera sufrido esos cinco años de celos que eran barrotes que me tenían aprisionada en una cárcel de dolor y llorando y esa inseguridad y, esa, y yo me sentía fea, gorda, vieja y, y en realidad mi no, mamá me decía mírese en un espejo de ese cuento usted no se valora, usted no se", y yo no escuchaba yo no escuchaba esas cosas, así que si yo pudiera retroceder el tiempo, hubiera escuchado consejo, hubiera oído, hubiera abierto los eh, el entendimiento, eh, hubiera abierto los ojos, hubiera de alguna manera, no me gusta, pero de pronto es algo bueno, voy a escuchar un poquito más, de pronto no me voy a sentir bien, me invitaron a una iglesia y, y de pronto es mejor ir, vaya no les llama la atención, pero prueben uh -huh. vayan, congreguense vayan vayan a varias iglesias en una de ellas se van a sentir bien hay una iglesia en particular que se van a sentir como si fuera, como si yo hubiera estado ahí toda la vida a todos nos ha pasado eso de pronto fuiste una no te gustó, pero prueben otra uh -huh. entonces hubiera hecho caso hubiera escuchado no hubiera sido tan encia.
0: Sí, no sé, como decía mi mamá, a veces somos cerrados y trancados por dentro como decimos en Colombia gracias Sonia por compartir con nosotros y ya antes de terminar algún último consejo que tengas en tu corazón para aquellos líderes, aquellas personas que están pasando por alguna adversidad en este momento y digan eh, necesito estas palabras
1: la vida no se ha terminado con esto la vida no se ha terminado con esa pérdida del trabajo la vida no se ha terminado porque un médico te dio un diagnóstico positivo de algo que no querías escuchar la vida no se ha terminado porque perdiste ese trabajo por el que tanto luchaste la vida no se ha terminado, la vida sigue tienen que seguir contentos entusiastas, sabiendo que de verdad van a lograr las cosas en la vida, tengan esperanza nos han hablado muchísimo de que va a haber una, una crisis financiera nada, Dios no nos va a dar nada que no podamos sobrellevar nosotros somos muchísimo más fuertes de lo que pensamos, tenemos que llegar a enfrentar las cosas y saber lo fuertes que somos, así que a cada uno de ustedes les digo que sigan con fe, sigan pensando que, eh, que Dios los va a ayudar, los va a llevar a sobrellevar y los va a respaldar, los va a arrullar, los va a cargar en los momentos de dolor, es Él el que nos lleva y nos trae, no es nadie más, no es nada mágico, eso no es hablando de magia, de nada, simplemente reciban a Cristo en su corazón digan, Señor, yo acepto que tú entres en mi corazón y que gobiernes en él de ahora en adelante. Ustedes van a ver la maravilla que es eso. Una vez, esa es una frase, una oración que muchas personas dicen que es mágica, porque en realidad la vida nos cambia para siempre. Cuando permitimos que Cristo entre en nuestro corazón y gobierne y sea Él el que gobierne, Él el que gobierne en nuestro corazón, el que gobierne en nuestra casa, cada rincón, el baño, el cuarto, la cocina, que Él esté en todo lugar, que no lo dejemos de puertas para afuera, sino que le abramos la puerta. Entra, Señor, entra y cena con nosotros, que oremos en cada uno de nuestros alimentos diarios al estar, al almuerzo, a la cena, que nos sentemos nos tomemos de la mano con nuestra familia la familia es lo que más vale en esta vida sin la familia, imagínense la familia es nuestro, nuestro eh, nuestra columna nuestro cerco que nos, que nos rodea y que nos hace sentir amados así que tómense de las manos en cada alimento oren, den gracias porque nunca nos va a faltar el alimento Ustedes pueden decir, no tengo trabajo, no tengo con qué pagar la renta, pero eso lo dijiste hace dos meses y ahí estás viviendo donde estás viviendo, porque de alguna forma Dios ha proveído. ¿Cómo ha proveído? Ustedes mismos no se dan cuenta cómo. Bueno, Dios ha proveído. Eso es una prueba. Vean cómo han podido sobrevivir desde marzo o febrero 28 cuando empezó la pandemia y cómo ya pasó marzo, abril, mayo, se acabó junio, empezó julio. Hoy es primero de julio. Wow. Esto empezó el, el mes de julio y, y nosotros estamos... Seguimos adelante. A mí me botaron de mi trabajo y aquí estoy sentada, contenta, riéndome. Que Dios proveerá, Dios proveerá. Tranquilos que esta pandemia va a acabar y nuestra vida continuará y será mucho mejor. Dios nos va a restituir todo eso que hemos perdido estos meses. De, de pandemia, de sufrimiento, de crisis y de angustia. Sabemos que han sido positivos y que ya no son positivos, pero son negativos y son eh, inmunes a esa enfermedad. Imagínense, les dio coronavirus, pero ahora son inmunes. Ahora pueden ayudar a otros a salir de la enfermedad. Es que hasta lo malo el Señor lo utiliza para bien. Entonces, tener este positivismo de que todo va, es, va, todo va a ser para bien, esta pandemia, el coronavirus será historia. Y, que, y también que nos, eh, nos va a llevar a, a cosas inimaginables que nosotros pensábamos que no éramos capaces de hacer ni de alcanzar.
0: Gracias por tus palabras, Sonia. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio.
1: Un deleite, Pastor. Muchísimas gracias a usted y a todos ustedes. Recuerden que Dios es grande y todo podemos en Cristo Jesús.